0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore Le ville che hanno fatto la storia d'America, la contesa del cioccolato fra Italia e Svizzera l'arte tessile dell'antica Pompei Ciao, sono Chiara Beghelli, oggi è domenica 7 gennaio e sono felice di ritrovarvi in questo nuovo anno. Come di consueto, sto per raccontarvi storie, itinerari, persone e oggetti scelti fra i più interessanti della settimana. Benvenuti nell'edizione Weekend di Start. Chissà se i suoi lussureggianti giardini e gli affreschi campestri della sala da ballo dove si è tenuto il summit, hanno contribuito all'attesa distensione politica fra Stati Uniti e Cina. Se lo scorso novembre il governo di Washington aveva scelto Failoli, la magnifica villa d'inizio novecento a San Francisco, come sede dell'incontro fra Joe Biden e Xi Jinping, è stato anche grazie al suo stesso nome, unione delle lettere iniziali delle parole del motto del suo antico proprietario, il magnate William Bowers-Burn II. Fight for a just cause, love your fellow man, live a good life. Un invito e un augurio all'unità di intenti e all'amore per il prossimo. Fai Loli fa parte delle ville storiche gestite oggi dal National Trust for Historic Preservation in tutto il paese, che dietro la suntuosità degli arredi e del decor raccontano glorie e tragedie della storia americana. Per esempio, nella sua casa nella campagna di Orange, in Virginia, il presidente James Madison scrisse il nucleo della futura Costituzione. Atmosfere affascinanti ma controverse alla via col vento, si respirano invece nel portico della neopalladiana Drayton Hall a Charleston, risalente del 1738 e considerata la più antica dimora legata a una piantagione del paese. Al nord i profitti dei magnati diedero vita a dimore come Marble House, dono di compleanno di William Vanderbilt alla moglie e ispirata a Versailles ma c'è una villa dove la ricchezza procede insieme al progresso. Si trova a Irvington, nello stato di New York, e si chiama Le Lewaro. La volle nel 1918 Madame C.J. Walker, una delle pioniere dell'industria cosmetica americana, nata da una famiglia di schiavi in Louisiana è diventata milionaria grazie all'invenzione di miracolosi prodotti per la cura dei capelli. Per costruire la sua villa chiamò Wertham Woodson Tandy, primo architetto nero a ottenere il riconoscimento della professione nello stato di New York, e la volle come luogo di incontro per il leader del movimento culturale noto come il Rinascimento di Harlem. Nonostante il claim di un celebre spot che fa intendere che il vero, l'originale, l'autentico cioccolato è svizzero, se si sfogliano le pagine della storia, quello italiano ha origini più antiche. Nel XVII secolo il mercante Francesco D'Antonio Carletti portò in Toscana per la prima volta il cibo degli dei alla corte di Cosimo III dei Medici. A fine Settecento poi a Torino il cioccolato diventa solido e sempre in quella città nascono le prime botteghe specializzate insieme ai cioccolatini da salotto. Oltre al non molto lontano in verità, nel 1819 François-Louis Cahier apre la prima fabbrica meccanizzata di cioccolato, dando il via a un prodotto che diventerà poi, soprattutto nella versione a latte lì inventata, un simbolo del paese. Ora, il fatto è che oggi il cioccolato italiano è sempre più amato dagli svizzeri. Come scrive Emanuela Soressi, tra 2018 e 2022 le nostre esportazioni in territorio elvetico sono aumentate del 37% in volume e del 25% in valore, trennate da prodotti artigianali. Un aumento proseguito anche nel 2023, mentre negli ultimi 10 anni in Italia abbiamo comprato quasi il 17% in meno di cioccolato svizzero. Non solo, l'interesse per il cioccolato italiano sta aumentando anche fra i produttori svizzeri. Nel 2021 il gruppo Lintes Sprungly ha rilevato Caffarelle, l'inventore del Giandugliotto, e Nestlé, che negli anni 90 comprò la Perugina, porterà lo storico marchio in patria. In effetti il successo del cioccolato italiano è davvero globale, visto che secondo Ismael le sue vendite crescono stabilmente a due cifre. Per molte aziende la quota di export ha superato ormai le vendite nazionali, anche grazie a una vantaggiosa propensione a mescolare tradizione e novità. Ad esempio, per il Sudafrica, i cremini diventano ripieni di chicchi di melograno. A volte, sostenibilità non significa necessariamente innovazione, ma ritorno al passato. Accade nel sito dell'antica città di Pompei, dove un interessante progetto di recupero dell'arstintoria dei romani ha permesso di riprodurre su tessuti e con pigmenti dell'epoca alcuni affreschi della casa dei vetti. Il filato è d'ortica, pianta molto usata in passato nel tessile, e i colori provengono da robbia, sambuco, mallo di noce e piante tintorie come quelle attualmente riprodotte nel vivaio della città di Pompei. Il risultato sono tre foulard realizzati dal maestro tintore Claudio Cutuli, dell'associazione Intrecci Creativi, che dal suo laboratorio nel bel borgo medievale di Bevagna, in Umbria, conduce da tempo un'appassionata ricerca sulle tinture naturali. I foulard sono disponibili nei bookshop degli scavi di Pompei e il 50% del ricavato delle loro vendite sarà destinato al restauro di manufatti del parco. Questa nuova partnership fa parte delle iniziative che riguardano il progetto Azienda Agricola Pompei, che riporta nelle aree verdi del parco archeologico le tecniche di produzione agricola del mondo antico, per riavere olio, vino, miele, cereali e oggi anche i tessuti, alla maniera dei romani. Infine vi segnalo due appuntamenti da mettere in agenda per la prossima settimana. Il 9 gennaio si apre a Firenze la centocinquesima edizione di Pitti Immagine Uomo e a chi si trova in città, al di là degli eventi molto spesso riservati agli addetti ai lavori, consiglio di non perdere due mostre. La prima è Zeffirel Celebrities, nel museo dedicato al regista, con i ritratti delle dive e dei divi che fra 1950 e 2010 hanno lavorato con il maestro, da Maria Callas a Glenn Close, da Tom Cruise a Leonard Bernstein. La seconda mostra si divide fra gli uffizi e Palazzo Pitti ed è aperta fino al 14 gennaio. Si tratta di Between Sky and Art e propone opere di Joana Vasconcelos, l'artista portoghese che amalgamando mito, storia e tradizione con ironia e riverenza sfida le convenzioni e gli stereotipi di genere. Dal 9 all'11 gennaio l'Accademia di Francia di Villa Medici a Roma ospita tre serate per addentrarsi nell'affascinante e misterioso mondo delle pietre che diventano gemme accade nell'ambito della mostra Storie di pietra, visitabile fino al 14 gennaio. Nel Grand Salon, vari esperti fra storici, gemmologi e scrittori racconteranno viaggi di artisti alla scoperta delle pietre antiche di Roma e la nobiltà delle pietre ornamentali, per finire con un incontro con Pierre Adrien, scrittore e artista ospite di Villa Medici che sta cercando di scolpire un libro nel marmo di Carrara. Il viaggio di questa settimana termina qui. Prima dei saluti, però, vi lascio con un pensiero di Christian Dior. L'autentica eleganza è quella che passa inosservata in metropolitana. È tutto, grazie per avermi ascoltata. Vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima puntata.